0: El día de hoy nos va a ocupar el tema el anticristo de la serie eventos finales ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy espero eh, con la ayuda del señor poder llevar un, una, una palabra un conocimiento que sea significativamente importante para usted a través de este estudio bien hablando del tema del anticristo como ustedes sabrán, este tema ha sido de mucho interés de los estudiosos y no estudiosos de la teología. Hay un interés, inclusive a nivel de eh, Hollywood y de las productoras de, de la pantalla grande, hay un interés acerca del tema del anticristo. Y tal interés, al menos en el, en el, en el área de la teología, eh, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, Tal interés ha estado centrado específicamente en identificar la persona del anticristo. Ese ha sido el mayor interés eh, que ha tenido, eh, quizás, como ya digo, dentro y fuera de la teología, identificar. Y a través de las, de las edades y a través de los años, se ha eh, calzado algunas características de algunos personajes en la historia, los cuales... Eh, Muchas personas les han atribuido la identidad de la persona del anticristo Lo cierto es que desde Judas hasta el día de hoy Un, un sinfín de personajes han tenido ese calificativo del de anticristo De acuerdo a ciertas características que se hayan analizado O actitudes o situaciones que se han analizado de estos personajes el día de hoy no vamos a centrarnos eh, en identificar la persona del anticristo. No lo vamos a hacer. No tenemos ese interés. Pero sí vamos a conocer características y elementos del de anticristo. Eso sí lo vamos a hacer. Cuando hablo de no vamos a identificar es que algunos de manera irresponsable inclusive dan nombres acerca de quién según su propio criterio análisis es el anticristo ustedes recordarán y ya vamos a ver algunos de estos eh, algunas algunas personas que han sido calificadas de esta manera antes de, de avanzar quizás lo primero que necesitamos conocer es el el significado de la palabra anticristo eso es lo primero que vamos a tratar de identificar eh, la palabra anticristo está compuesta primero con un prefijo Y ese prefijo anti significa opuesto o con propiedades opuestas El prefijo anti significa opuesto o con propiedades opuestas Es decir, eh, anticristo es entonces una persona o un ser opuesto a Cristo, y por eso el prefijo anti en esa, en esa palabra. En la Biblia encontramos eh, más de 30 formas diferentes como eh, se refiere al anticristo, más de 30 formas diferentes, al menos las que yo he leído. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, versículo 22, le llama abiertamente el anticristo, Palabra que ya conocimos y definimos En Génesis capítulo 3 y versículo 15 Se le llama la simiente de la serpiente En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 Se le llama el hombre de pecado Y ahí mismo se le conoce como el hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8, se le conoce como inicuo En Apocalipsis 11, 7, se le conoce como la bestia o la segunda bestia. En Daniel capítulo 9 y versículo 26, se le conoce como el príncipe que vendrá. En Daniel capítulo 7, versículo 8, el pequeño cuerno. En Daniel capítulo 11, versículo 21, el hombre despreciable, por mencionar alguno. Más de 30 diferentes formas como la Biblia se refiere al personaje que ocupa nuestro estudio el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un tema que nosotros vimos al inicio de la serie y es la, el, el tema perdón, del mundo. Y cuando vimos el tema del mundo, decíamos que el mundo es un sistema. ¿Sí? Creo que se recuerda. Decíamos que el mundo es un sistema anticristiano. El mundo no es otra cosa. Y ya voy a decir otras cosas que espero no olvidar mencionar en este estudio. Entonces, el mundo, decíamos, es un sistema anticristiano. De modo que el sistema del anticristo tiene su operación... Desde el mismo momento que Jesús surge es decir, que esto del anticristo, del sistema del anticristo y del espíritu del anticristo no es nada nuevo. Quizás lo que va a ser nuevo en un momento profético es la persona del anticristo. Pero el sistema y el espíritu del anticristo no es algo que nosotros consideremos nuevo, sino que es algo que ya viene dándose desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 3, perdón, capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu, óigame por favor, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Gloria a Dios. Y dice, y este es el espíritu del anticristo. Así es que el sistema anticristiano, el sistema anti anticristo no es nuevo, no es nada nuevo. Y dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, dice Juan, en su primera carta, ya está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente no ha sucedido? Es la personificación del anticristo bendito sea el señor pero el sistema ha existido verdad porque es anticristo es opuesto a cristo todo aquello que se levanta lo decíamos en el tema del mundo a los valores a los principios, a la santidad, a, a la vida eh, piadosa que la palabra del Señor nos demanda y a la vida nueva que Cristo nos da. Así es que estamos ante un sistema nada nuevo, ¿verdad? Que se ha establecido, que se sigue estableciendo en el mundo y que va a dar en, en, en su momento el fruto de la persona del anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 2. Gloria al nombre del Señor, versículo 18 Dice, 1 Juan capítulo 2, versículo 18 Hijitos, ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis que el anticristo viene Ya se, ya se habla de esto, ¿verdad? Así ahora han surgido muchos anticristos Oye esto por esto conocemos que es el último tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces decía al inicio, durante todas las edades después de Judas, o sea que el primer, el primer personaje que se juzgó y se calzó en las características del anticristo fue Judas aunque existen inclusive personajes con tales características antes de Cristo, y ya lo vamos a mencionar en un momento. Entonces, después de, de Judas, ha surgido un sinfín de personajes que en primer lugar se han autodenominado Cristo, ¿verdad? Y ya lo hablamos en señales antes del fin, o que estudiosos han calzado, es, ¿verdad?, con las características del anticristo. Por ejemplo, algunos que fueron identificados como anticristos a través de la historia. Uno de ellos antes de Cristo, 175 antes de Cristo, Antíoco Epifanes, el rey más nefasto de Siria, el rey más tremendo de Siria, que se levantó en contra de la adoración a Dios y que hizo cosas Indescriptible sobre la nación de Israel y sobre los adoradores del Dios de Israel Luego tenemos eh, en el año del año 54 al año 68 Nerón que fue el sexto emperador que gobernó el imperio romano En, en ese primer siglo la iglesia identificaba por lo atroz ¿verdad? Por lo terrible de Nerón lo identificaban como el anticristo Dice que usted le preguntaba a un cristiano de ese primer siglo Inmediatamente identificaban eh, a Nerón como el anticristo Luego antes de la reforma era muy común considerar que el anticristo era el papa y lo recordamos en lo, en lo atroz también de la mal llamada Santa Inquisición, de la cual nos vamos a apuntar el día de hoy y lo hemos de hablar en algún momento. Así es que antes de la reforma del siglo XVI se consideraba que el Papa era el Anticristo. Es más, actualmente algunos teólogos, algunos estudiosos muy famosos consideran que la persona del Anticristo es el Papa. Yo creo que ustedes han oído eso y se ha escrito acerca de eso. Es más, algo más, todavía más tremendo, es que dentro de la iglesia católico romana hay personajes que creen también que el Papa es el anticristo. Puntualmente, para mencionar al menos uno, hablamos del cardenal holandés Jacobus, quien... Llegó a comparar al Papa Francisco con el anticristo No estamos hablando de gente fuera de la iglesia Sino gente dentro de la iglesia o dentro de esta secta eh, católico romana Que llegan a pensar que el Papa es eh, la persona del anticristo Óigame bien por favor esto y qué hablar, por ejemplo, de este líder alemán en 1934-1945. Estamos hablando de Adolf o Adolfo Hitler, que fue considerado en su momento también la persona del anticristo. Y así podemos mencionar cantidad de personajes que, como yo dije, han calzado con ciertas características propias de este personaje del estudio del día de hoy. Ahora, vayamos entonces a ver esas características de las cuales tanto estoy hablando. Vamos a verlas. En primer lugar, la Biblia dice que el anticristo será un hábil líder político. ¿Oyo eso? Un hábil líder político. Vea por favor Daniel capítulo 2 y versículo 43. Daniel capítulo 2 y... Y versículo 43, lo voy a leer. Así como vistes el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Voy a explicarlo. El texto, en el capítulo 2 de Daniel, encontramos la imagen del sueño del rey Nabucodonosor. ¿Ya lo han leído ustedes? Amén. Y dice las características que encontramos ahí. La cabeza de esa imagen era de oro. Y lo que dice la revelación de Dios, dice, y eso representa el imperio babilónico. El pecho y los brazos, dice el texto era de plata y esto representa el imperio Medo-Persa el vientre y los muslos son de bronce, los cuales representan el imperio griego las piernas eran de hierro lo cual representa el imperio romano todos estos imperios ¿verdad? ya, ya pasaron ya tuvieron su tiempo de gloria Pero hay un imperio que ha de venir Sobre las cenizas de este último ya mencionado Todos hablamos de la caída de Roma Pero en cierto modo Roma continúa estando viva Escuche bien esto conforme el texto que estoy leyendo Hemos hablado, repito, de ya cayó Roma No, el sistema imperial de roma sigue vivo de tal modo que dice el texto que sobre estos vestigios del imperio de roma se levanta un nuevo imperio vamos a verlo los pies dice lo, lo que leímos en el versículo 43 de qué eran cuáles son los materiales ahí barro cocido un, un material es nuevo ¿verdad? el barro cocido pero otro nos es familiar. ¿Cuál es? El hierro. Y el hierro representa ¿qué? El imperio romano. Y dice, a través de alianzas humanas, ¿verdad? Se levanta, se revive, sobre los vestigios del imperio romano, se revive un nuevo imperio. ¿Y cuál será ese imperio? El imperio del anticristo. Dos elementos que no se pueden fundir. Dos elementos, porque el uno es metal y el otro es un, no es un metal, ¿verdad? No se puede no se puede fundir, ¿de acuerdo? Entonces dice que eh, los pies son de barro cocido, hablando de la debilidad de ese imperio Y el otro material conocido es el hierro Y entonces es la continuación del imperio romano o la, o la Roma revivida, ¿verdad? En la persona del anticristo ¿Qué estamos diciendo aquí? El anticristo será un hábil líder político. Vamos a ver, seguimos leyendo. Apocalipsis 13.1 Apocalipsis 13.1 Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. En el 17.15 del libro de Apocalipsis, Gloria al Señor, Dice que estas aguas del mar representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 17.15 de Apocalipsis. Así que en el 13.1 de Apocalipsis dice que la bestia subió. ¿De dónde? Del mar. ¿Qué significa eso? Oh, entonces significa que el anticristo surge con la aprobación de las mayorías. Oyó eso. El anticristo surge con la como es un líder hábil, verdad? Surge con la aprobación de las grandes mayorías. Surge de dice las muchedumbres de los pueblos, de las naciones y de las lenguas. Muchos líderes políticos a través de la historia han estado diciendo en los, en los últimos momentos Es necesario que haya un líder. Sabe que se ha vuelto una cosa que algunos pastores, yo todavía lo veo con mucho cuidado, pero no omito mencionarlo con preocupación. El uso del término o de la frase la nueva normalidad. Sí encaja perfectamente en un antes y después de la pandemia del COVID-19, pero también encaja en ciertos movimientos políticos del nuevo orden. O sea, lo que se está hablando es, mire, ya eh, eh, de algún modo el quehacer político humano está decayendo. De modo que como otros líderes han dicho, es necesario que se levante una persona. Un líder que pueda unificar los diferentes pensamientos políticos. Es decir, ese no va a ser ni derecha, ni de izquierda, ni de centro, ¿verdad? ni hombre, ni mujer, por cierto. Por cierto. Ni hombre ni mujer, porque dice que del amor de las mujeres no hará caso. Y hoy está, se está hablando, yo veo con mucha preocupación, y qué bueno que tenemos estas plataforma para hacer tal denuncia. El Ministerio de Cultura de nuestro país, dando tremenda publicidad al orgullo gay. Yo tengo respeto como seres humanos por las personas que tienen sus diferentes... Eh, ¿Cómo se llama esto? preferencias sexuales, aunque moral y espiritualmente yo no estoy en lo absoluto de acuerdo, pero como persona yo le respeto, pero ese hecho a que nos quieran imponer como nueva normalidad, y a esto es lo que voy, y a esto es lo que voy, como nueva normalidad los matrimonios o la unión entre personas del mismo sexo, eso es el sistema del anticristo. ¿Me estoy explicando? De eso es lo que estamos hablando. Ah, es decir, aquello que es opuesto a los valores y a los principios de la palabra del Señor. Entonces, el Ministerio de Cultura se ha estado ocupando. Ya lo hacían en la época de, de, de los gobiernos del FMLN. Ya lo hacían. Vamos a decirlo con nombre y apellido. ¿verdad? Ya lo hacían, recuérdense que se pusieron banderas en algunos centros de gobierno La bandera del orgullo gay Pero ahora qué se está haciendo también el Ministerio de Cultura en El Salvador Bueno, primero se está avanzando en la religión musulmán Y tenemos pruebas de eso Y segundo, se está avanzando en el orgullo gay ¿Qué nos, qué nos está diciendo eso? Y no es algo en contra del gobierno Es que esto es en el mundo esto no es único del Salvador. Esto no es único de derecha, izquierda. No, no, no. Es que ese es el sistema del mundo. Y eso es lo que se nos viene, iglesia. Ante eso es la realidad que nosotros tenemos que vivir y permanecer firmes. Porque ahora ya no estamos de moda los que creemos que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer así nacido. Ya no estamos de moda. Y es probable que las iglesias comienzan a sufrir Toda clase de ataques por esta forma de pensamiento Pero advertimos que nosotros estamos dispuestos hasta morir Pero no podemos renunciar a los valores de la palabra de Dios ¿Cómo yo voy a renunciar a los valores eternos, fiables, confiables De la palabra del Señor? No podemos renunciar Y tenemos que denunciarlo Hasta el momento que demos nuestro último respiro Bendito sea el nombre del Señor Volvamos al tema ¿Cómo, cómo surge el anticristo con la aprobación o sea que va a ser democráticamente los pueblos no van a estar eh, dispuestos a rechazar si es que es lo que el, el mundo y cuando digo el mundo el no cristiano está esperando un líder que se levante a salvarles la vida a restaurarles la vida a resolverles la vida pero la iglesia no está esperando a ese personaje la iglesia está esperando a nuestro amado Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La, mire, el mundo perverso, corrupto, arruinado, basura, sucio, está esperando a la persona del anticristo. Pero la iglesia está esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Continuamos. Daniel capítulo 7, versículo 2. Siga leyendo. Daniel dijo. Daniel 7.2 Miraba yo en visión de la noche Y he aquí los cuatro vientos del cielo Combatían en el gran mar ¿Qué describe esto? El momento preciso en el cual surge el anticristo ¿Cuál es ese momento? ¿Cómo lo describe ahí? Hay caos Hay alboroto político Yo voy a decirlo así, mire el, el, el mar del mundo político, económico Está preparado para ese líder que el mundo está esperando Dice que el anticristo llega en un momento En que los cuatro vientos del cielo combatían el, Es decir, hay caos en el mar Y el mar representa ¿qué? Pueblos, naciones y lenguas Entonces, Ese es el momento preciso en el cual llega la persona del anticristo Daniel dice que el surgimiento del anticristo es un momento de gran perturbación mundial. Creo que estamos viviendo en eso. Su gran poder, otra característica, su gran poder sobrenatural es convencer con la habilidad de sus palabras. Con sus palabras. Mire Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablara que hablaba grandes cosas y blasfemias y abrió su boca en blasfemias contra Dios, porque es contrario a Dios, ¿verdad? es opuesto a Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Daniel 7, 8 dice Mientras yo contemplaba los cuernos He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos Y delante de él fueron arrancados tres cuernos Que representan tres reyes Oiga bien Y he aquí este cuerno pequeño Tenía ojos como de hombre Y boca que hablaba grandes cosas Mire, la política para explicarla es simple es bien simple. Uno que habla ávidamente y un grupo de personas que reciben la visión que aquel con sus palabras está diciendo. Eso es toda la política. Eso es toda la política. Así de simple. Alguien que habla elocuente, maravillosamente, que convence las masas. Y que la gente como que estuviese dormida, solo dice sí, solo dice sí. No, no hay racionalización en, en, en las palabras del político. Entonces, solo la aceptan como tal. Ese es el que hacer político. Entonces, ¿cómo se llega a ser un buen político? Cuando tiene una buena... ¿Me expliqué? ¿Qué se necesita para...? No sé si ya nos demostró eh, la historia en, en este país que no necesita ser universitario que tener eh, conocimientos medianos de, de qué, de economía o de lo que no. Solo que hable bonito y que convenza a la gente. Bueno, ese es el principio y es la gran herramienta del anticristo. Se le dio que hablase grandes palabras y la gente aceptó sus palabras porque la gente del mundo le está esperando. Bendito sea el nombre del Señor. Otra característica, es un perverso líder religioso. Por eso se ha criticado por años la unión del Estado y la Iglesia ha representado en Latinoamérica y el mundo un problema. Por eso el presidente de un país o presidenta de un país que se dedique a hacer lo que le toca hacer y que deje que los pastores y, y la gente de Dios haga lo que tenga que hacer. Pero cuando un presidente, un mandatario, comienza, oiga bien, a hacer una mezcla entre religión y política, eso representa un momento peligroso. Un momento peligroso. Mire, el anticristo será un perverso líder religioso. No hay lugar a duda que los cimientos de la religión del anticristo ya han sido puestos a partir de la adoración abierta a Satanás. Pero aún más los movimientos ecuménicos que pretenden terminar con las diferentes religiones para unificarnos en una sola religión. Mira el pensamiento ecuménico a veces dentro de la misma iglesia evangélica Si es que todos adoramos al mismo Dios Y usted ha leído la Biblia de verdad para pensar de esa manera Es que no importa Como hay un corito que dice no importa a la iglesia que vaya ¿verdad? No pues sí sí importa Si sí importa No estamos adorando al mismo Dios Amén Yo adoro al Dios de la Biblia Al Dios de la santidad Al Dios de la verdad Al Dios de la justicia A cuál Dios adora usted pero ese sincretismo religioso nos están diciendo, no, mire, no importa. Cualquier religión es buena. No, no, no se trata de eso. Un solo camino hay. Un solo camino hay. Y la palabra del Señor en Juan dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay salvación sin Jesús. No hay redención sin la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que esto es inter interesante el anticristo viene a resolver no solo problemas políticos, porque ya vimos que será un líder político, no solo problemas sociales, no solo problemas económicos, él viene a resolver problemas religiosos ¿verdad? y toda esta eh, discrepancia que hay ¿verdad? en diferentes movimientos políticos, él viene a unificarlos y dice Apocalipsis 13.4, por favor y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia no, no, no es un, un simple ególatra que hay personas que quieren siempre adoración para sí no, él se declara a sí mismo digno de adoración siga leyendo y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? En el versículo 8 del mismo capítulo 13 lea Y la adoraron todos los moradores de la tierra De todas las religiones Eso lo estoy agregando yo Porque va a haber una sola religión Ya no, ya no va a haber tanto división de religiones Una sola religión Un solo líder eh, político Económico, social y religioso Y dice Todos los moradores de la tierra Cuyos nombres Subrayamos ¿Cómo dice ahí? Cuyos nombres No estaban escritos en el libro de la vida Del Cordero que fue inmolado Desde el principio del mundo Así es que el mundo que no conoce a Dios Tendrán también su propio líder, que es el que ellos están anhelando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Leemos. El cual se opone, hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios entonces será un líder religioso y más que un líder religioso será un Dios con D minúscula él demandará obediencia si hará como él dice los gobiernos del mundo estarán rendidos a sus pies él pondrá sus propias reglas, sus propias leyes. Él someterá al mundo a sus propios valores y principios. Y cuando haya organizado el gobierno, se sentará sobre, sobre todo, óigame bien, y se autodenominará Dios y va a demandar la adoración. Así lo dice. Apocalipsis 13:7 Dice que se le permitió... 13.7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pongámonos en contexto un poco. En el momento en que el anticristo reine sobre la tierra, ¿dónde va a estar la iglesia? Lo vimos en, la, en, la, en, la serie, en, en los temas anteriores de la serie, en las bodas del Cordero. Entonces la iglesia no va a estar... ¿Verdad? En la tierra, en el momento del gobierno del anticristo, no va a estar. Sin embargo, habrá gente salva. Ese es un tema ampliamente discutido en la teología y que me ha causado problemas a veces cuando hablo con esta eh, forma de interpretación bíblica, porque la Biblia nos asegura que habrá gente salva durante la tribulación. Aquí no lo está diciendo? versículo 13 7 de apocalipsis y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos cuáles santos si se refiere a la iglesia la iglesia está en bodas con su amado jesús pero habrá gente que va a alcanzar salvación durante la gran tribulación el tema es el siguiente y esto lo explico a qué costo si ahora que nadie le, le regaña que nadie le pone una pistola en la cabeza eh, la gente no se congrega tú sabes gente que cuando oye dice ah entonces si va a haber salvación durante la gran tribulación me quedo y como yo ya conozco al Señor ya he sido líder de la iglesia cuando ande el anticristo ahí yo voy a recibir al Señor y ahí voy a hacerle fuerza para poder salvarse no mi hermano si el que es tuyo hoy es tuyo siempre si usted no le puede servir ahora al Señor con la libertad que tenemos y que, y que son días los que nos van a seguir dando libertad ¿cuándo le va a servir al Señor cuando le anden persiguiendo y que tenga que pagar su fe con su propia vida. Hay que ser coherentes. ¿Qué va a hacer? No se va a poder pensar ni adorar a nadie más que no sea a él y cualquiera que se le ocurra es lo que dice el versículo 7 del capítulo 13 adorar al Dios creador del cielo y de la tierra habrá una persecución tremenda va a haber una situación de guerra contra los santos terrible Les va a hacer la vida un cuadrito como decimos en el buen salvadoreño no olvide que no van a poder comprar O sea, lo primero es que los va a querer matar de hambre porque los santos en la gran tribulación no van a poder comprar, porque el que se ponga, dice el sello de la bestia, ese ya, ya no tiene, ya no tiene retorno. Ese ya es, ya está sellado por la bestia, él ya es de la bestia. Amén. Entonces, los santos durante la gran tribulación, ellos no van a poder comprar ni vender, ni adorar al Señor públicamente, como se hace hoy, ni dar testimonio de Cristo entonces ¿qué va a pasar? bueno lo van a perseguir, va a haber guerra en contra de cualquiera que ose adorar y bendecir el nombre del Dios de Israel bendito Dios este tema del anticristo da para por lo menos uno, unas, unas tres partes pero no tenemos tiempo y yo creo que la, lo básico se lo vamos explicando aquí como se los prometí desde la primera clase de esta serie, así que ¿Cuánto tiempo va a durar el gobierno del anticristo? ¿Y cuándo va a ser el fin? Oiga bien. El gobierno del anticristo comienza justamente después que la, que la iglesia es arrebatada. Justamente. Si la iglesia es arrebatada ahora mismo, un segundo después surge la persona del anticristo. Es probable, como algunos piensan, que el anticristo ya esté vivo en algún lugar del mundo Seguramente eh, será un líder político emergente Pero lo cierto es que el anticristo no comienza su gobierno Mientras la iglesia esté sobre la tierra Vaya conmigo a segunda libro, perdón, carta de Tesalonicenses capítulo 2 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7, léalo por favor, porque ya está en acción, porque ya lo dije, no es nuevo, el sistema anticristiano no es nuevo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio algunos piensan que es la iglesia otros piensan que es el Espíritu Santo sin embargo cualquiera de los dos que fuere los dos tienen una relación la razón del Espíritu Santo o del advenimiento del Espíritu Santo sobre la tierra es la iglesia porque se dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Dios. la razón del advenimiento del Espíritu Santo es la iglesia Así que, si el Espíritu Santo se va, es que la iglesia se fue. Y si la iglesia se fue, es que el Espíritu Santo también. Amén. Entonces, eso es lo que, según eh, Tesalonicenses 2.7, según de 2.7, al presente le detiene. Mucho se habla de que ya hay un personaje en algún lugar del mundo. Aquellos que tratan de identificar a la persona. No es el propósito de nosotros. Que algunas personas calcen con estas características, ese no es problema mío. Pero yo no tengo, y la Biblia no me autoriza para decir quién es. ¿Verdad? Yo no puedo decir que es el Papa, yo no puedo decir que es eh, Putin allá en Rusia, yo no puedo decir que es el, el presidente de los Estados Unidos como otros piensan, Donald Trump. Yo no puedo decir eso. Lo que, lo que, lo que la Biblia me dice son características y momentos, ¿verdad? Y elementos que estamos considerando en, en, este, en este estudio. Así que dice... Al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Es decir, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, en ese mismo instante el, el Espíritu del Anticristo levanta eh, ¿verdad? a su personaje y comienza el gobierno. Su gobierno durará siete años. Permítame leer algo. Daniel capítulo 9, versículos 26-26. Al 27 Y dice la palabra Y el pueblo de un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y su fin será con inundación Y hasta el fin de la guerra Durarán las devastaciones Y por otra semana Esto es la, la profecía de las 70 semanas de Daniel Las cuales En algún momento vamos a dar inicio a ese estudio No en esta serie Se ha llevado su cumplimiento 69 de ellas Y entre la semana 69 Y la semana 70 Que sería la última Se abre un espacio Que nosotros conocemos como el tiempo de gracia Pero queda todavía pendiente una semana de su cumplimiento de las 70 semanas. Y dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea que esta semana del gobierno del anticristo está dividida en dos periodos o en dos momentos. la primera El, el primer periodo es un, es un momento de aparente paz. El mundo va a celebrar la llegada de ese, de ese personaje por tres años y medio. Y dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién como nuestro líder? La gente voluntariamente aceptará someterse. Ya lo dijimos. O sea que tendrá la aprobación del 100%, si es posible, de las personas del mundo. Pero este esta luna de miel va a durar solo tres años y medio. Porque el siguiente periodo de los siete años, el anticristo, como que dijésemos, se quita la máscara. Y dirá, señores, esto soy... Y ahora las cosas comienzan a cambiar. Y ya no será un gobierno de aparente paz, sino un, un momento de gran dolor. Y ese es el periodo que se conoce como la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí dice, después, estamos todavía en Daniel, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado Se derrame sobre el desolador Apocalipsis 13.5 por favor Y se le dio autoridad a la bestia Para actuar 42 meses Dice textualmente Apocalipsis 13.5 ¿Cuánto es 42 meses? 3.5 años Tres años y medio. O sea que la acción devastadora en la cual el anticristo se va a quitar la máscara y los hombres conocerán realmente a quien han entronizado como su Dios, como su líder. Esos tres años y medio, lo voy a decir de esta manera, no podemos describir humanamente el dolor que se va a vivir en ese periodo. No lo, va a descri no lo podemos describir. Alguien dice, no, tal vez Algo otros problemitas como los que ya estamos viviendo No, mire, lo que ya estamos viviendo Multiplíquelo por mil Y después lo multiplica por otros mil Y más o menos, solo para que se dé una idea De lo que se va a vivir en el tiempo de la gran tribulación No olvide que Satanás tiene nada más Esclavos y siervos, no tiene amigos Así es que usted le está sirviendo hacia, a Satanás Pero él no lo va a honrar Solamente porque usted le, le sirve hoy, él también va a traer dolor y aflicción sobre su vida, porque así lo dice la palabra del Señor. ¿Cuándo va a terminar eh, el gobierno del anticristo? Su gobierno termina con la segunda venida de Cristo. O sea que tendrá un periodo, repito, el gobierno total del anticristo durará siete años, la última semana de Daniel, siete años. Siete días convertidos en años. Y eso, voy a decirlo otra vez, se divide en dos periodos. Una vez que la iglesia se vaya, se levanta un líder carismático, que habla bonito. La globalización de los medios de comunicación está listo y preparado para recibir a ese personaje. Así que van, basta, no vamos, bendito Dios, sino que van. A estar oyendo a su líder en sus dispositivos con palabras, con grandes palabras, dice la Biblia. O sea, un poder para convencer, un poder eh, concertador, unificador en las cuales se van a identificar, yo lo digo, los diferentes corrientes de pensamiento político, las diferentes corrientes de pensamiento religioso, las diferentes corrientes de pensamiento social, todas van a encontrar unidad en el pensamiento y la visión de ese líder mundial que está esperando esta tierra. Y oiga eso, sin embargo decíamos que el segundo periodo, que serían tres años y medio, ninguno de ellos ninguno de ellos estarán feliz de tener a ese su líder mundial la biblia dice y en su momento lo vamos a ver y dice y desa, de, van a desear morir pero la muerte va a huir de ellos Mire aquí apocalipsis 19 19 al 20 entonces el gobierno del anticristo termina con la segunda venida de cristo se le dio autoridad, dice en el 13.5. Es decir, que está limitado. Que Dios sigue teniendo el control. Que no es el anticristo ni Satanás quien tiene el control. Que Dios sigue teniendo el control. Él pone y quita reyes. Él da autoridad al que Él quiere darle autoridad. Conforme los eternos propósitos de Dios establecido. Apocalipsis 19, 19 al 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra... Y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todo el propósito de Satanás, el falso eh, eh, profeta y el dragón es levantar a las masas en contra de Dios. Ese es todo el propósito. Es levantar, porque recuérdense que es opuesto a todo lo que es de Dios así es que prepara a los reinos del mundo los prepara para guerrear en contra de nuestro amado Salvador y en contra de su ejército pero sigue diciendo y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Segunda, segunda de 2.8. Y entonces se manifestará a aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así es que Jesús viene a poner en cintura, capítulo 19 de Apocalipsis. Y, y viene a poner fin al reinado miserable, terrorífico del anticristo. Oiga bien hermano, y dice la palabra que el dragón y el falso profeta, perdón, la bestia y el falso profeta fueron echados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y en el 21.8 de Apocalipsis habla de otros, de otro grupo que también van a tener lugar en ese lago. ¿Ya lo tenían ahí? 21.8 de Apocalipsis. Y ese grupo comienza con la gente que cobardemente no quiere recibir a Jesús en su corazón. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Y los cobardes van a tener eterna condenación. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, y, y sigue listado, ¿verdad? ¿Qué más dice? Cobarde, incrédulos, abominables, homicida, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda Bendito sea el Señor Entonces el fin del reino del anticristo es con la venida extraordinaria y gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1, y todo ojo le verá. En el rapto de la iglesia, el resto del mundo no le verá ni oirá. Ya lo mencionamos cuando hablamos del rapto. Pero en la segunda venida de Cristo, en gloria, todo ojo va a verle. Y dice la palabra, y harán lamentación por él. ¿Se imagina, hermano? para algunos ahora sus oídos rechinan y se cierran al escuchar esta verdad pero llegará el día en que usted mismo sabrá que esto es verdad está bien si usted cree que nosotros estamos locos que somos fanáticos, ese es su problema pero llegará el momento mi amigo en que usted se va a dar cuenta de esta realidad, usted mismo se va a dar cuenta porque dice, le verán y harán lamentación por él entonces dice que él destruirá con el resplandor de su venida. Porque nuestro Dios es poderoso. Porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Finalicemos con esto. Hemos estudiado el día de hoy algunas características y elementos del anticristo. No nos debiéramos ocupar en la identidad del anticristo. Fíjense que hay, eh, ahí en mi, en mi oficina tengo libros que se escribieron especulativamente diciendo nombres y fechas de algunos, diría yo, bien intencionados escritores de teología y específicamente de escatología. Todos esos libros y esos artículos que dieron fecha y que trataron de identificar la persona del anticristo han quedado desfasados. Porque en su momento se habló mucho de Juan Pablo II, ¿verdad? que sufrió un atentado y como dice ahí que va a sufrir eh, el anticristo pero volverá a la vida entonces todo el mundo decía los teólogos en su momento decían es Juan Pablo II entonces cualquier artículo o libro que se escribió o cualquier pensamiento que se dijo en ese momento acerca de la identidad del anticristo ya quedó en desuso porque Juan Pablo II se murió y muy probablemente ya no va a resucitar <risa> ¿verdad? bueno ahora luego se dice que es el Papa Francisco Yo no podría decir eso Ni cualquier otro líder político Yo no puedo decir eso Es más, voy a decir, lo voy a decir de esta manera No puedo decir eso Ni me importa <ríe> Fuerte, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo interés en identificar a la persona del anticristo Es más, yo no le voy a conocer Ni quiero conocerle ¿Verdad? Porque cuando el anticristo surja La iglesia ya no va a estar sobre la tierra Así que usted no le va a conocer, es irrelevante quien sea. A lo mejor ya está, a lo mejor sea un líder que ya político, social, económico o religioso que ya está. ¿verdad? Pero a nosotros no nos importa eso, porque nuestra mirada no está en la persona del anticristo. Nuestra mirada está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el vencedor, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el Verbo, dice la Palabra de Dios, en el vencedor, dice Apocalipsis capítulo 19. Así es que no nos importa quién sea la persona del anticristo. Lo que sí podemos decir Lo que sí podemos decir Es que el mundo ya está preparado Para ese líder Se vienen Hermano, y yo lo vengo diciendo Desde diciembre de del este, año pasado Se vienen cosas. Si usted cree que lo peor Se está viviendo a partir de la pandemia De COVID-19, usted está equivocado Y se vienen Cosas que nunca se imaginó Usted que íbamos a vivir Así que me, lo mejor, lo que le conviene o nos conviene es agarrarnos duro de Jesús porque el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios seguirá firme porque así lo dice nuestro Señor. Así que se vienen más cosas. Estamos en el tiempo del fin. El mundo, dice Daniel, va a estar convulsionado, habrá caos y ese es el momento cuando el mar está agitado ¿verdad? cuando el mundo político social, económico, religioso está agitado es el momento preciso en que se va a levantar el líder que el sistema del mundo anticristiano está esperando mientras tanto la iglesia tiene que hacer la lucha, no podemos renunciar a nuestros valores Así se nos mande lo que se nos mande por ley, por decreto. Mire, nosotros estamos y la palabra no, no, nos ha preparado para esto. Romanos dice que obedezcamos y nos sometamos a las autoridades, pero no nos vamos a someter a autoridades que de, deshonren la voluntad expresa de Dios en su palabra eso lo debería de tener claro el diablo y el mundo no nos vamos a someter estamos dispuestos a someternos a las leyes que no estén en contra de la verdad de Dios pero cuando vengan leyes principios del mundo en contra de la palabra de Dios estaremos dispuestos a denunciar y estaremos dispuestos a morir inclusive por defender la causa de nuestro Señor pero el mundo nos está cerrando yo lo vengo diciendo ya ratos ya a ratos. Ya en Estados Unidos se habla de demandas de personas del mismo sexo porque en las iglesias no los quieren casar. Y si es ley, quieren obligar a las iglesias que nosotros tenemos también que casar. ¿Verdad? Al lago de fuego ese diablo porque con nosotros no es así la cosa. Pero confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor que muy pronto será nuestra redención. Muy pronto vamos a oír el sonido de la trompeta Y todo esto va a quedar en un caos absoluto Preparado para la persona del anticristo Mientras tanto usted mi amigo Todavía tiene oportunidad de salvación Isaías dice que hoy es el día de salvación Todavía usted puede, óigame bien Echar manos a la vida eterna Todavía puede buscar la salvación En la persona de nuestro Salvador Jesucristo Antes que sea demasiado tarde Pastor, pero, y durante la tribulación, ya se lo dije, ni se lo recomiendo a nadie. Lo seguro es que usted reciba a Jesús ahora y se vaya el día del rapto de la iglesia. Después de eso yo no le puedo asegurar nada. Lo seguro es hoy. Ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Después no puedo asegurar absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor.